0: 本周95号汽油即将跨入九元时代。当全世界各国都喊出碳中和、碳达峰、能源转型的今天，这些目标难道要靠大家开不起燃油汽车、坐不起燃油飞机来实现吗？今天的小数据是九元。小数据和玄，从小数据看大世
1: 界。我是小何，我是小玄。嗯。
0: 首先，上周拖更了，先和听众朋友们说声抱歉
1: 。嗯，我们先来听小何讲一下我们为什么拖更吧。嗯，我们有一
0: 个相对充分的理由。呃，上个星期我在休士顿参加了能源界的达沃斯——剑桥能源周，从周一开会开到周五，现在终于有时间给大家带来现场的一手消息了。
1: 嗯，这个会议我也有所耳闻。嗯，传说中是一个可以把全球的油气公司 CEO 凑在一起，把能源局、环境部的高官拉进来，再让各种业界高管和私募对冲基金都来参会的能源界的盛会。所以，小何今年的参会体验怎么样？首先，我有点惊讶吧。上周二。
0: 美国和欧盟都相继宣布了停止对俄罗斯的原油进口，油价突破了一百美金一桶。上次原油价格这么贵，还是2014年的事情。所以在俄罗斯和乌克兰的冲突之下，我本来以为会有很多的围绕战争对油价影响的讨论，毕竟俄罗斯是油气大国嘛，对天然气和石油的影响都是空前的。结果提及的时间其实很有限。开场第一个致辞的呢是美国气候特使约翰克里，他就给整个大会定下了基调。所有的油气公司都在讨论的问题是能源转型。不过在讲转型之前呢，我们先来聊聊油价怎么会长成这个样子，以及还要涨到什么时候
1: ？嗯，是的，嗯，九十号汽油马上就要跨入九元时代，这就是今天的小数据了。目前的油价新高，从基本面来看还是供需关系造成的，在需求面。疫情之后，大家的出行需求反弹。呃，在供给方面来看，除了我们都知道的俄乌战争以外，另外一个很重要的原因还要追溯到疫情初期，需求暴减。不知道大家还记不记得，原油的协议价格在2020年5月份一度跌到了负37元每斤一桶，这个负数就是因为当时的产能过剩，多余的油储存的成本越来越高，倒贴钱别人也没有地方放，因此欧派克和俄罗斯一起减产了全球大概 10% 的原油。那个时候，华尔街的分析师大多都判定需求端还需要更长的时间才能恢复，再加上碳中和的大背景，结果就是投资人对油气投资望而却步。从投资到一口油田能够生产成品油的周期差不多是十二到十八个月，所以那个时候没有投资，我们现在刚好也就没得用。欧派克也是在去年七月份才开始逐渐提高产量，目前全球的油气需求已经完全恢复到了疫情以前，但是产量还没有跟上。
0: 是的，第二个问题是这个价格到底还要涨到什么时候？俄乌冲突当然是一个很重大的不确定因素，但是与此同时，现在的形势就是所有的油气公司都在加紧投产。不过，通货膨胀，万物皆在涨嘛，供应链有紧张，原油的生产、加工、运输，所有的成本都涨了，所以他们生产出来产品的价格当然也会继续涨。短期来看呢？能源的价格还是会持续高位。我们在去年的节目里面就提到过，大宗能源商品价格之间的关联，油涨气也会跟着涨。钱尼尔能源，美国最大的液态天然气公司的 CEO 就在会议上说，他们的现货供应到
1: 2040年以前的产能
0: 都已经被卖光
1: 。天呐，我觉得这个油价再涨一涨，我可能就要考虑单程骑车一小时上学了。如果说烧油、烧天然气这么贵的话，很自然的，大家又会开始考虑燃煤。在发达国家，煤电厂退休下线的时间就可能会因此延迟；发展中国家可能会投产更多的燃煤电厂。我看了这个月国际能源署最新的《2021年全球碳排放报告》。这一年碳排放又创下了历史新高。在全球主要国家都在出台各种减排目标的同时，为什么会出现这种情况呢？主要的原因就是经济快速复苏，然后极端天气带来的寒冬和酷暑又进一步提升了用电量。虽然说可再生能源发电也创了纪录，但是为了满足这种紧张的能源需求，我们同时也使用了更多的煤，所以最后结果就是碳排放还是更高了
0: 。是的，这个月初，李克强总理在人大的讲话里面说了咱们2022年 GDP 的目标，但是并没有像去年一样设定降低能源强度的目标。我们国家因为煤转气、煤转电、清洁煤还有能效的提升，在过去几年里面，能源的强度是一直在下降的。这次没有专门提这方面的目标，也是因为目前的能源市场局势非常的严峻。过分的强调减排呢，可能会造成类似于去年那样的大规模停电，影响民生。近期能源价格的高涨，大幅的抬高了上游企业的生产成本，在欧洲工业界呢，已经造成了不小的影响，像是电解铝、精炼锌、化肥这样的上游行业。呃，因为能源成本在总生产成本里面的比重本来就很高，能源价格飙涨，导致呢他们很多都赚不到钱，于是很多企业呢只能减产甚至停产，包括德国铝业的龙头都已经表示，因为电价上涨过快，计划减产 30%。上个月初呢，我们国家也已经有八个省市宣布上调工业电价，最高涨幅呢达到了 90%。
1: 如果说高能源价格有任何正面影响的话，那应该是说逼迫欧洲以及全世界更快地完成能源转型，不再依赖传统的化石燃料。说到这儿，小何，现在我想听你讲一讲，你听到的油气公司都是打算怎么转型的？
0: 嗯，是的，怎么转型呢？我觉得他们想做的第一件事情呢，就是开始改变我们的观念。很长以来呢，油气公司都是绿色世界的天敌嘛，是世界碳排放的最大输出端。我们很多针对油气公司的口号也是要消灭他们。但是如果说我们的目标方程是减小碳排放的话，其实大家都想活下来。他们呢也想成为解决方案的一部分，很多个游戏公司的 CEO 这次都简单直白的说，求别把我们一棒子打死。但是呢，游戏公司最擅长的东西是碳氢化合物，他们到底要怎么转型呢？我这次听到最多的词就是。氢能了，化石燃料也可以产生氢能，而且氢能呢还需要运输管道，所以当之无愧的呢就成为了很多油气公司转型的首选。意大利最大的液化天然气公司 Snam 的 CEO， 这个人2016年上任，就把氢能当做了公司转型的核心战略。为了普及市场呢，他本人已经写了两本关于氢能方向的书了，这次呢我还去拿了一本签售。
1: 嗯，不过按照这种不抛弃老本行的思路，他们会继续使用化石燃料，就会继续产生碳排放，所以相应的碳捕捉应该也会受到很多油气公司的欢迎。毕竟，如果他们能把油气生产中制造的碳排放都捕捉起来，就可以继续理直气壮的产气产油了。我个人对这种做法，嗯，不予置评。没错
0: ，碳捕捉技术确实也是每一个油气公司的 CEO 都放在嘴边的。至于其他的新能源技术呢，只能说像是太阳能、风电，甚至是锂电池储能，都已经过气了。不过，这种长期战略的结果就是，这些企业的转型时间都是上看2030、2040， 甚至是2050。未来的几年时间呢？这些公司核心的业务还是要加大油气的生产，毕竟全球的经济不断的扩张，发展中国
1: 家对于化石燃料的需求越来越大，所有的油气公司都想从中分一杯羹。嗯，但是还是真心希望这几年就是化石燃料的回光返照了吧。人类从木头到煤炭，从煤炭再到石油和天然气，以前每一次转型，多少都是因为后者更高效和经济。但是我们这一次的能源转型，却是为了拯救人类自己。这就是今天的节
0: 目啦，小数据和弦每周四更新，不定期惊喜加更，欢迎留言
1: 告诉我们你想听的数据。See you。